0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquil. Una plática inmobiliaria acompañada de un café. Hoy tuvimos como invitado a Kike Traba, actual presidente de Ampi Media, socio fundador y director de varias empresas del sector inmobiliario yucateco. Y con Quique pudimos platicar acerca de los retos que se presentan a la hora de desarrollar vivienda vertical, un poquito del contexto actual del mercado inmobiliario, la falta de regulación y cuáles pudieran ser los principales productos para invertir. Todo esto es de la mirada de Quique, con más de 18 años de experiencia y siendo uno de los testigos de la evolución de los últimos años del mercado inmobiliario yucateco. Espero que disfrutes del episodio y que te quedes con una idea un poco más clara de qué sucede en la actualidad del mercado inmobiliario. Quique, muy bienvenido. Gracias, muy, muy gusto. Eh, además de, de ser uno de mis más apreciados colegas, eres un gran amigo de muchos años y pues. Eres el primer invitado, el invitado de honor para inaugurar este, este nuevo formato de contenido que estamos haciendo en Mayaquín. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de cuál es tu rol en el sector inmobiliario, eh, cuántos años llevas en esto, un poquito del contexto para arrancar.
1: Claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias por haber sido el, el, el honor eh, de haber sido el primer invitado a este, este, a este programa. Celebro mucho la generación de contenido de valor, creo que hace falta, creo que aporta mucho eh, eh, ante una situación en la Ciudad de Mérida donde es una marca muy bien posicionada, hay un boom inmobiliario eh, y pudiera haber mucho ruido en el mercado y estos, estas iniciativas que generan eh, contenido de valor para los inversionistas, para los desarrolladores, para los... Este, usuarios de los servicios, eh, pues digo, lo celebro y en muy particular punto de vista me encanta este, participar en este tipo de, de formatos, pues eh, presentarme aquí que Traba, eh, Enrique, pero me encanta que me digan sí, Quique, este, eh, sí, más, más casual. Eh, y pues inicié en esto desde 2004, en septiembre de 2004, eh, teniendo 19 años. Eh, me inicié en bueno. esto, eh, en, en, en la intermediación inmobiliaria, es correcto, como broker y hasta la fecha lo soy, sigo siendo eh, broker de, eh, de corazón eh, y bueno, un, un par de años después, no, miento un año después, en septiembre de 2005, entré a, a trabajar con una inmobiliaria eh, de unos eh, norteamericanos que venían de California, eh, traían pues más de 20 años de ser eh, brokers con licencia en California, y pude aprender con ellos pues, la manera de trabajar eh, el, el real estate en Estados Unidos. Y la versión formal, ¿no? La versión pues, estructurada. Un, un poco más regulado. Si este, pues, hay que comentar que en Estados Unidos nos llevan bastantes años de avance en temas regulatorios en el, en el sector y pues así me enamoré de esta profesión. Estaba yo en un, en un sector en el que pues, me tocaba atender a mucho eh, Extranjero, norteamericanos, canadienses, europeos, y me tocó mucho este, pues, la época en la que existía un mercado de haciendas en sí, Yucatán, no, y estaba padrísimo ir a haciendas en Equeneras y respirar el aire del campo, y si no estábamos en terrenos frente al mar o cenotes. cenotes. Entonces era algo, pues digo, dentro de la juventud que tenía y todo, para mí, así me enamoré de este trabajo, ¿no? me, sí, me no, descubría en no, no, no. atardeceres increíbles, en. Eh, en el mar en Mahawal o en, o en el cuarto de máquinas de una hacienda sí, sí. nequenera ¿no? y así estuve hasta que en noviembre de 2008 revienta la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos por el tema de la subprime y eh, de una manera muy sensible nuestros clientes eh, norteamericanos se fueron de 100, 100 a 0 eh, fue una cosa impresionante y eh, pues nos quedamos todo eh, 2009 Atendiendo igual a clientes extranjeros, igual en este mercado, pero pues habían más canadienses, los norteamericanos de plano dejaron de, de, de invertir, entonces eh, se limitó un poco. Y eh, en 2010 me surgió la oportunidad de irme a estudiar mercadotecnia inmobiliaria a España, a la Universidad Complutense de Madrid y eh, eh, explotó, explotó la mente y, claro. y, y vine, regresé muy muy motivado y hablé con, con mis jefes, los norteamericanos, y, y les comuniqué pues, mis intenciones de poner una empresa propia. ¿no? Entonces, soy empresario independiente de los bienes raíces desde 2010. Okay. Eh, y de alguna manera, en esa, en esa fecha, pues coincide con que se complicó el tema de la seguridad en el país y empezó a haber un mercado eh, nacional muy fuerte y sin mayor planeación o estrategia de mi parte miré eh, hacia ese mercado ¿no? y básicamente me he mantenido en ese mercado eh, hasta la fecha, eh, igual eh, tuve la oportunidad de dirigir una empresa constructora en el sector pues, residencial de lujo eh, durante siete años, ya no, ya la vendí, soy un hombre más feliz de ser. Se la vendí. construcción. El día que vendí la constructora eh, fui feliz, me acuerdo, y hasta la fecha. Y eh, bueno, de, de, do, eh, de cinco años para la fecha, eh, eh, abrí, eh, tuve la, el honor de fundar New Merida eh, Master Desde Broker. Europa. Eh, que pues hasta la fecha es una de mis, es uno de mis eh, bebés es una empresa padrísima con un equipo joven, padrísimo y además estamos dando muy buenos resultados en el mercado tenemos muchos casos de éxito bueno. y es una empresa eh, apasionante eh, que presta servicios de dirección comercial y dirección de marketing para desarrolladores distintos desarrolladores en distintos proyectos inmobiliarios entonces, eh, le ahorramos al, al desarrollador el tener un director comercial, una fuerza de ventas, hacer, les hacemos la estrategia comercial, la estrategia de marketing, coordinamos todo el tema eh, comercial, de ventas, etcétera, eh, cierres de con, contratos, eh, postventa, muy completo. Y esa empresa nos, nos, nos ha permitido eh, palpar eh, o aprender muchos aciertos de diferentes desarrolladores, pero también muchos errores de diferentes desarrolladores. Y todo ese aprendizaje de qué sí funciona, qué no funciona, buenas prácticas y malas prácticas. Decidimos, eh, mi socia Pamela y yo, eh, eh, fundar una empresa desarrolladora ¿no? que se llama Mono. Eh, recién brandeada. Recién rebrandada. Rebrandada, correcto. Renaming sí. y rebranding. Estamos muy contentos, De eh, Solid Future. Y eh, pues lo que tratamos es capitalizar todo ese aprendizaje que aprendimos en la, en la comercialización: qué se hacer, qué no hacer. Y eh, pues ya vamos en nuestro cuarto proyecto inmobiliario. El primero ya lo entregamos en tiempo y forma, a pesar de que se nos atravesó. COVID-19 y el desabasto de materiales y todo este, este tema que pues, todo, todos hemos eh, sufrido. y A pesar de eso, pues, muy contentos por haber pues, eh, concursado la obra, contratado a la mejor constructora de Yucatán, eh, ser financiados por uno de los mejores grupos financieros que es Banorte, a través de un crédito puente, un desarrollo inmobiliario con, toda, con todas las de la ley, es un edificio de siete niveles, 18 departamentos y hoy por hoy pues está entregado en tiempo y forma White, vendido, correcto. liquidado White, White este correcto. De acuerdo, de
0: acuerdo. Y,
1: y pues ahorita ya iniciamos la comercialización de eh, White East que está justo en la parte de atrás de, eh, de White y Green que es este, otro bebé muy interesante eh, y pues por allá en el camino en las necesidades del desarrollador pues también surgió la necesidad de controlar eh, la necesidad de coordinar bien las ingenierías de un proyecto ejecutivo, luego sí. concursar bien la obra y luego administrar bien la obra. Entonces nos, nos topamos por ahí con mi fenomenal socio Jorge Anís y fundamos una empresa de, de gerencia de obra. Correcto. Entonces es una unidad de negocios muy interesante porque, pues digo, no es lo que... Que la constructora te pase un papel y diga: este, Así queda. Ya avancé dos millones, págame dos millones. Sino que, o sea, tiene, que ir una, tiene que haber una gerencia de obra que dice: No, a ver, vamos a medir, no dos, uno y medio. Esto, esto es lo, lo que ajustaste. Eso es lo ¿no? que avanzaste, claro. Y entonces, este, pues, a la fecha, pues seguimos teniendo una empresa de intermediación inmobiliaria, que es una inmobiliaria tradicional, el master broker, la desarrolladora y la, la gerencia de obra. Son las cuatro.
0: Los cuatro te, te, voy, te voy a ir preguntando algunas cosas, digo, de entrada, luego me cuentas, porque quizá nos va a dar tiempo de profundidad en eso, ¿cómo te da tiempo para, para, para hacer todo esto? Mencionaba yo que además soy presidente de, de Ampi media ¿no? E igual, este, si quieres comentar un poquito de eso, pero eh, me llama mucho la atención, ¿no? Y, y, y parte de esto contexto que daba de, de la justificación de este contenido del podcast es entender un poquito ¿no? la, la actualidad con base en la evolución ¿no? y, y me llamaba mucho la atención el cómo después de irte a Madrid a estudiar, llegas, te explota, bueno, te explota la mente allá, llegas y lo que te provoca es de alguna manera empezar por ti mismo, ¿no? o sea como que me, me llamó esta duda de ¿por qué no seguir? o sea había algo en esta estructura que también alabé al principio, te lo decía yo así, ¿no? porque yo empecé sin ninguna escuela, ¿no? Y el, y el camino es mucho más empedregoso, ¿no? Mucho más complejo, no hay unas reglas, ¿no? Yo justo cuando entré a Ampies que empecé a entender un poquito más esto, ¿no? Tú empezaste dentro de esa estructura más controlada. Pero, ¿qué te hizo decir? O sea, esta parte, estas ideas nuevas que tenías chocaban con, con este modelo quizá más tradicional de negocio que tenían tus ex jefes o la empresa en la que estabas trabajando o qué fue lo que te invitó de alguna manera a empezar tu...
1: Pues, eh, efectivamente comentar un poquito lo que dijiste de Ampi, la verdad es que este, pues, de, tengo yo creo que tatuada la camiseta de Ampi, ¿no? socio Ampi desde 2007, este, luego desde 2010 ya independiente y hasta la fecha y pues efectivamente nos tocó el honor de, de, de servir como, porque es un, es un servicio, es un gran compromiso. Sí, claro. Hay mucho sacrificio a, eh, al respecto. Y bueno, comentar que también eh, tengo eh, una adorable esposa y dos adorables hijas, y entonces de la familia, y sobre todo en los primeros años de vida de nuestros hijos, pues, que pasan muy rápido, hay, hay que estar pendiente. ¿no? Entonces el, el, el tiempo es un, es un reto sin duda y pues yo creo que respondiendo a tu pregunta lo que lo que lo que pasó de alguna manera no no es tanto incompatibilidad como un pues deseo interno yo creo que habemos que traemos el tema del emprendedurismo eh, tatuado en nuestro en nuestro ADN y de alguna manera eh, como que siempre siempre mi mente está en ok esto ya lo aprendí me encanta lo quiero seguir haciendo pero 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 qué más hay no por eso esa eh, y vamos a probar, así como se probó, por ejemplo, con la construcción, y claro, definitivamente que no por ahí no era el camino, ¿no? Porque zapatero es su zapato, y ahí sí, sí tienen que ser, pues digo, arquitectos, ingenieros civiles que, que piensen eh, que su mente está estructurada de cierta manera. Tu servidor mercadólogo, pues no era el perfil adecuado, pero en los demás perfiles hemos ido. Eh, muy compatibles y hemos seguido adelante y pues no dudes que mañana te salga con una crowdfundera o con algo bueno, relacionado bueno. Con, el, con el sector, porque sí, eh, tanto mi socio Pame como yo somos emprendedores seriales y estamos pensando en la siguiente unidad de negocios, ¿no?
0: ¿Qué, qué era otra cosa que te quería preguntar? ¿no? Digo, ahorita te preguntaba por el tiempo, ¿no? Además de, de ser papá y, y digo, también sé que le dedicas tiempo a, a hobbies, ¿no? O sea, en esta amistad que tenemos entiendo un poco tu, tu perfil y lo, y lo mucho que valoras la calidad de vida, ¿no? No eres un workaholic, o sea, no sé cuántas horas trabajes, pero bueno, me queda claro que además puedes organizarte para tener esta calidad de vida, ¿no? Pero me vuelve a llamar la atención y, y ya, pa, como para concluir con esos antecedentes y entrar de lleno a, a, al tema más de la actualidad, ¿empezaste con intermediación? ¿Probaste constructora? No. Empezaste con una gerencia, de, de, una gerencia comercial ¿no? para desarrollos. Ese, ese, ese brinco me parece muy natural. A nosotros en aquí nos pasó también de alguna manera. ¿no? De una intermediación, como que puedes brincar a esta parte donde te contratan para que des esta asesoría comercial a un proyecto, hace mucho sentido. Pero luego la desarrolladora, ¿no? Luego, ahorita la, la gerencia. O sea, no solo te digo, ¿no? Como que esta... Me respondías un poco con esta parte donde tú y Pa me comparten como este emprendedurismo serial, lo, lo describías, pero también pienso que me gustaría entender el, el, qué hacen, porque de alguna manera conozco yo tus empresas y me parece que son casos de éxito, ¿no? Y, Gracias. Y, y, y cómo, ¿no? O sea, cómo te diversificas de esta forma para poder conseguir estos casos de éxito, ¿no? Que, que vuelvo. Me, me llama la atención, creo que a darle un poquito de... Yo,
1: yo creo que la clave está en el, en el equipo, en el talento humano. Y realmente, o sea, lo que he podido percibir, que lo que son antes y después en, 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 las, en las unidades de negocio, cuando realmente se detona una unidad de negocio, es cuando identificas un, un gran talento, ¿no? Y, y tenemos como muy muy claro el perfil de talento que buscamos, ¿no? Que es, que es gente como, con una calidad humana excepcional, eh, con mucha lealtad, con mucha humildad, porque nunca, no, no, no esperamos que nuestra gente no cometa errores. Al contrario, si vemos que no se cometen errores, algo, algo nos preocupa, ¿no? Esperamos que se cometan errores, pero esperamos una gran actitud de cometí este error, ni siquiera tiene que haber una disculpa de por medio con, con la misión de descubrir, cometí este error, pero aquí están las soluciones, claro. ¿no? Y la verdad es que hemos tenido un gran talento y ahí sí le, le tengo que echar las flores a mi socia Pame, que es, es gran detector, tiene mucho talento para el recurso humano y para crear estructura. correcto Lo que nos permite que cuando abrimos una unidad de negocio nos tenemos que, sí, como líderes, clavar mucho tiempo. Igual en las otras empiezan a sentir el el, abandono, el, el, el abandono, pero es temporal mientras logramos, pero cuando de verdad se detecta con una persona que, que detone con, con mucho talento, es un antes y un después. no Y, y por supuesto, eh, pues tiene que haber mucha dignidad en el trabajo, tiene que haber un ambiente eh, que, que, que les genere engagement con su puesto de trabajo, con su equipo. Un, eh, ese feeling de trabajo en equipo no es un esto es mi puesto y no hago nada más sino todos tenemos una filosofía de vamos a hacer de todo y la verdad es que no seríamos nada sin, sin nuestros equipos y son eh, la verdad les expreso mi gratitud a todos porque ellos hacen de esto eh, que, que, hacen posible que podamos estar pues como directores generales
0: en en lo que sigue no sin duda sin duda digo además de que es un tema que que comparto. ¿no? Esta parte humana de las empresas creo que es fundamental para el crecimiento, para la productividad. ¿no? Este, aprovecho yo el, el comercial para agradecer a, al equipo de Mayakín. Eh, ahorita estamos grabando a 10 horas, ¿no? y ahí tenemos aparte el equipo aquí poniéndose, poniéndose, dándole con todo ¿no? para que podamos tener este contenido. Pues Kike, ya, ya nos compartiste un poquito tu contexto. ¿no? Te digo, era, era como parte del contenido que buscamos tener entender un poco esta evolución para poder entender mejor la actualidad. Eh, me gustaría empezar ya con estas preguntas un poquito más específicas a este contexto y, y empezar preguntándote, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el contexto actual del sector inmobiliario? Me gustaría que, que puedas incluir tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos, ¿no? Eh, no sé, no sé qué piensas hoy. Pues eh, yo veo
1: la ciudad de Mérida, el mercado de la ciudad de Mérida lo veo... Eh, muy saludable en cuanto a que siento la oferta y la demanda equilibrada. Es verdad que hay este, mucha oferta, pero los desarrolladores están vendiendo. Los niveles de inventarios están dentro del rango de lo, de lo saludable. Eso quiere decir que está equilibrada la oferta y la demanda. Eh, yo creo que el mercado de Mérida está entrando en una etapa de, de madurez. Está empezando a madurar. Sí. Eh, en comparación con otras ciudades que ya han evolucionado, ¿no? como Puebla, Querétaro, ¿no? Digamos, Ciudad de México,
0: Monterrey, Que, que ya están más consolidadas, ¿te refieres con este punto de madurez? Digamos que en esta curva estamos empezando a llegar a la, a la cima, ¿no? Que queda un tanto antes de bajar, O Sí, aprovecho cada espacio que tengo eh, para alzar para la voz
1: de comentar que no creo que exista una burbuja inmobiliaria. Me... Aprovecho para desmitificar eso, ¿no? Porque como tú bien dices. Eso de la cima implica, como en todos los ciclos económicos, eh, crestas y valles, ¿no? Claro. Eh, y, y es lo normal de esperarse también claro. en un ciclo inmobiliario, ¿no? Entonces, eh, pues siempre explico que a todos les queda claro que al menos estamos en esta
0: dirección, ¿no? Sin duda.
1: Lo que no sabemos es qué tan cerca estamos de llegar a la cima para empezar eh, una desaceleración que no necesariamente quiere implicar que reviente una burbuja, claro, una desaceleración. No es una
0: bajada en picada, ¿no? Es un ¿No? proceso de años, esta desaceleración, el equilibrio de precios, el equilibrio de... O sea, sí, la es, la es densidad.
1: más, es de esperarse. Y también las desaceleraciones tienen sus oportunidades económicas como, to, como en todos los ciclos, sí, los ciclos, ¿no? Sí. Entonces no es algo... Eh, eh, el sistema eh, crediticio en, en México es yo creo que de los mejores del mundo. Es, es muy difícil que suceda lo que pasó en Estados Unidos, que le prestaban dinero a gente que no tenía ni empleo, ni, ni, ni activos, ni ingresos comprobables. Y, y de ahí la irresponsabilidad que causó que reviente una verdadera burbuja. ¿no? Eso no lo veo en el, en el, en el mercado en, en México. Creo que la banca es muy responsable con respecto a quién le presta dinero. Sin duda. El costo del dinero es relativamente eh, económico todavía. Es, hay tasas dentro de, de interés de, de una cifra. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues eso permite que haya crecimiento inmobiliario. Mérida pues, está de moda. Las, las variables las conocemos todos, ¿no? Seguridad, calidad de vida, eh, playas, el, la, la, la cultura maya, pueblos mágicos, la gente, gastronomía eh, tradiciones, etcétera hay mucha calidad de vida eh, y ya estamos posicionados a nivel incluso internacional entonces eh, por supuesto que veo riesgos ciertos riesgos eh, urbanísticos eh, sustentables eh, económicos eh, naturales eh, por ejemplo el tema que tuvimos con el manto freático creo que es, eh, eh, creo que hay que, es un tema que hay que tener muy en cuenta los niveles del manto freático se están modificando al menos en la ciudad de Mérida el reglamento de construcción en ese sentido eh, ya se incluyó ese tema en el atlas de riesgos del plan de desarrollo urbano y, eh, y se están eh, modificando los reglamentos para que, para que sea un factor que se tome en cuenta eh, otro de los riesgos que me preocupa en cuanto al urbanismo es la horizontalización desorganizada que se da, ¿no? como estos eh, desarrollos inmobiliarios que van generando como satélites que crean pues, nuevas vías de comunicación y, 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 y la infraestructura que esto significa y, y transportarse y la contaminación del, del transporte. Eh, creo que nos urge sin duda tener un, un, un programa eh, de desarrollo urbano metropolitano, ¿no? porque tenemos estos 11 municipios conurbados con la Ciudad de Mérida, eh, que de alguna manera pues, no han evolucionado tanto en su normativa urbanística como sí la Ciudad de Mérida, sí. y tenemos estos, estos retos, igual la verticalización tiene sus retos, eh, a, a hacerla de manera eh, responsable, eh, pero en general eh, pienso que los astros están alineados para la Ciudad de Mérida, y creo que todos los actores del sistema inmobiliario, eh, las cámaras, los colegios, las asociaciones como Ampi, eh, la iniciativa toda la iniciativa privada y el gobierno y la sociedad en general tenemos un, un reto que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hacer buena planeación para el futuro para que este crecimiento inmobiliario eh, se dé de manera sustentable y se afiance y que no sea solo una moda efímera que, que dejemos atrás.
0: Sin duda, ¿no? Comparto mucho esto, digo me das la pauta porque la siguiente pregunta es un poco enfocada a la regulación a la regulación ya, ya, ya adelantaste un poquito esto pero antes de, de, de pasar a esa pregunta como para profundizar un poquito más en esta actualidad el tema de los precios por ejemplo ¿no? o sea creo que el 2022 específicamente ¿no? ha sido un año que, que desde mi punto de vista personal ha representado muchísimos más retos que incluso 2020 y 2021, ¿no? Que fue esta época pandémica, este 2022, principalmente para mí en, en un tema de precios viene un reto bien complejo, ¿no? Por, por superar, además de que se ha unido a, a una serie de cambios, ¿no? En... En temas de procesos de venta, con el avalúo, en, en temas de recaudación fiscal, con los impuestos municipales, bueno, con el impuesto con el ISAI en Mérida específicamente, y el tema de los avalúos arrastra otro tema de, de, de escenarios fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué piensas un poco de esto, no? ¿Qué piensas un poco del tema de los precios y de cómo todo este reto con los cambios que hemos estado teniendo este primer, casi ya semestre, el primer trimestre, cuatrimestre, no?
1: Sí, eh, coincido eh, lo que ha estado ocurriendo con los desarrolladores inmobiliarios, Digo, tu, tu servidor que dentro de eh, eh, la desarrolladora es el que le toca ver las proformas financieras eh, todos los factores que, que comentaste están estresando el modelo financiero eh, y, y, y todo esto incluso viene a reducir los márgenes de utilidad que es normal también en todo mercado inmobiliario que madura eh, la competencia eh, va haciendo que se vaya eh, aminorando el margen de utilidad, pero sí hemos tenido presiones inflacionarias eh, por, por, todos, por todos lados. ¿no? El tema, el tema de, las, de las materias primas, principalmente el, el acero y el concreto, hemos visto saltos en los precios eh, eh, como no veíamos hace eh, muchos años eh, y pues lo que se piensa en el sector es que las presiones inflacionarias pues van a seguir eh, para arriba. Está el tema de la guerra eh, en Rusia y el tema del gas natural, que hace que muchas de las materias primas este, o escaseen,
0: o suben eh, de valor
1: pero si escasean, suben de precio. Eh, y efectivamente eh, se subieron los valores catastrales, eh, subió el ISAI, eh, el, el tema con el, con el INSEJUPI, este, pues de alguna manera vino también a complicar las cargas fiscales. Entonces, por todos lados está habiendo esta presión y el riesgo que están asumiendo los desarrolladores inmobiliarios eh, está, se está Mucho disparando, mayor. ¿no? Sobre todo los que salen a, 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 a prevender. Eh, es, un, es, un, es un riesgo tremendo y con esto, pues de alguna manera. Pues no una advertencia, pero sí una sugerencia, porque pudiera parecer muy atractivo para mucha gente desarrollar. Y eh, estamos viendo que eh, como hay boom inmobiliario, pues muchos quieren aventarse a desarrollar, pero la recomendación es que lo hagan de la mano con una empresa desarrolladora con experiencia y más vale repartir un poquito más el pastel del negocio y que una desarrolladora cobre developer fee, ¿no? honorarios sí, sí, por, ¿no? por, 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 por desarrollar, con, pero con experiencia, con orden, eh, y no subestimarlo, ¿no? De alguna manera es, es a mí me gusta hacer un símil con el desarrollador, eh, que es con la música, que es eh, un desarrollo inmobiliario, tiene dos etapas muy grandes, que es la planeación y la ejecución, y la planeación, eh, en el caso del desarrollador, es como un, compositor no de una de una sinfonía entonces hay mucho arte de por medio y luego el tema de la de la ejecución es tiene que ser el director de orquesta y son tantos los instrumentos que tienen que sonar al mismo tiempo con armonía para lograr una una buena sinfonía que es la de la sustentabilidad para todos los lados y riqueza para todos hashtag Mayakín. Yeah. Mayakín master broker eh, es se vuelve sumamente complejo. Entonces, mi sugerencia es que no lo subestimen y no lo hagan si no es de la mano de una empresa desarrolladora
0: con experiencia. ¿Crees que, ¿crees que estos factores que, que me, me gusta ese término de estresa, ¿no? de esta ecuación, ahora sí se vuelvan un filtro? ¿no? Porque, porque pandemia, ¿no? Me acuerdo que incluso compartimos por allá algún Facebook Live o algo de esto y hablábamos de, de los retos en la pandemia, ¿no? Y hoy, pues va a ser un filtro natural, porque pues, la gente improvisada no va a poder aguantar, y, y, y creo que fue una sorpresa positiva de una manera, porque el mercado inmobiliario no sufrió una desaceleración durante pandemia, pero tampoco fue el filtro, ¿no? Como seguía habiendo demanda por, por servicios y por productos inmobiliarios, pues los intermediarios siguieron estando allá, los intermediarios informales, digamos, siguieron estando allá, In, informales entendiendo los que, no, los que no tienen una preparación, ¿no? para que no se, se preste a confusión. También creo que los desarrolladores, ¿no? los desarrolladores que, que, que más que desarrolladores cumpliendo todo el rol, pues se vuelven como eh, inversionistas buscando aprovechar una oportunidad de inversión que, a, que adquieren responsabilidades de desarrollador sin entenderlo probablemente. ¿Crees que ahora sí este tema de... Lo importante de una proforma bien hecha, ¿no? lo importante entender el costeo y, y poder llevar el dinero a través del tiempo, porque si no, ¿cómo costeas algo que vas a entregar en tres años, no? previendo inflaciones? ¿Crees que ahora sí sea un, un filtro? Yo, yo creo
1: que sí estamos ya viviendo un filtro. no. Lo que veo en el mercado que hace, eh, hace varios años, todo el que desarrollaba cualquier producto inmobiliario se vendía. ¿no? O sea, veíamos a gente de todo tipo de profesiones invirtiendo en comprar unos terrenos y contratar a una constructora y construir unas casas y revenderlas. Eh, y eh, hace ¿no? aproximadamente cinco años la competencia estaba centrada en el, en el, en el competir por costos, ¿no? a ver quién logra mejores precios. Y te topabas este tipo de productos que te entregan sin tanque estacionario, sin calentador sin carpintería, sin aires acondicionados porque, porque el, la variable es el, es el, es el precio ¿no? y de alguna manera yo creo que los, los desarrolladores que estamos en esto a largo plazo eh, y que lo hacemos de manera formal muchos hemos entendido que el nombre del juego hoy por hoy es entregarle valor al usuario final ¿no? entonces eh, competimos por valor no, quizá no tenemos eh, el, el precio más bajo no y el, y el, el mismo usuario que busca el que, que, que busque la variable del precio pues se, se filtra eh, solo ¿no? pero el que el que no comparte esta filosofía de cumplimiento en tiempo y forma y de exceder las expectativas eh, del usuario ¿no? eh, que, que las calidades no decepcionen porque pues, hoy porque claro. son preventas entreguen calidades que incluso excedan las expectativas y que eh, y que puedan revender con un gran retorno sobre la inversión o darlo en renta y obtener por rentas un gran retorno sobre la inversión y que sus inquilinos les digan estoy feliz viviendo en este desarrollo o que el, el mismo inversionista viva feliz el desarrollo con mucha más facilidad le va a precomprar a esta marca que está en este juego a largo plazo ¿no? entonces de alguna manera yo creo que ya existen eh, muchos desarrollos inmobiliarios hay que, hay que observar con detenimiento que se están eh, estancando con sus, con sus inventarios y ya está habiendo cierto filtro. Pero sin duda, eh, uno de los comentarios que he es, que estado escuchando entre desarrolladores es que hay muchos proyectos inmobiliarios sucediendo en este momento, comercializándose, que los desarrolladores no se han dado cuenta que están perdiendo dinero y que van a perder claro. dinero. ¿no? Entonces, cuando concluyan estos ciclos, dudo mucho que estas eh, personas eh, Repitan y ahí va a estar el filtro. Yo creo que ya estamos viendo Correcto. el filtro. Nada más que no ha, no ha, no ha, re, no ha concluido el ciclo. No se que... ha hecho el
0: corte, ¿no? O sea, ya, ya están allá, pero todavía no, o sea, no, no, han, no han desaparecido, no se han salido de la, del panorama porque pues, tienen algo en ejecución, ¿no? De y también manera...
1: siento que vemos nuevos jugadores en el mercado, tanto de inmobiliarias que se dedican a la intermediación como desarrolladores, nacen todos los días. Pero lo que no sentimos son las, las que dejan de existir todos claro. los días. Yo creo que es. Eh, También es un número. Sea, sí está poder creciendo el número, y... pero no es, que, no es que esté exponencial, creo.
0: No, no sé, digo, eh, solo como percepción, me da la impresión de que sí son más las que nacen que las que desaparecen, pero no son muchas más, ¿no? Pues, pues, si nacen 10, sí. desaparecen 7. ¿no? A, a largo plazo, estas tres que se van sumando, pues. No tenemos ah, estadística para eso, sí, claro, duda, ¿no? Para Pero tengo ese mismo fin. De acuerdo. Y, y, y digo, ya para entrar a la, a la siguiente pregunta, nada más el, el, eh, este tema, ¿no? De, del valor, de, de ponerle el valor a los proyectos en términos de calidad, en términos de planeación. Nosotros vendemos mucho esto porque creo que es fundamental, ¿no? Luego hay estos proyectos donde no hay una planeación. O sea, no hablemos de que si la planeación fue suficiente, simplemente no hay, ¿no? Encargar un plano arquitectónico y costear la obra es toda la planeación que se tiene y, y de alguna manera, bueno, y si va bien, un estudio de mercado, ¿no? Pero, ¿quién interpreta el estudio de mercado? ¿Quién, quién valida no esta, este plano arquitectónico? ¿Quién sabe, no? Pero, eh, entendiendo este, esta importancia que tiene el valor, coincido, coincido con esta, quizá, evolución hacia, hacia este nuevo juego, ¿no? Pero hablábamos también de, de los costos de los materiales, hablábamos también del de costo de la tierra, no lo hemos mencionado, pero el costo de la tierra en Mérida o en Yucatán en general ha, ha tenido una plusvalía, una proyección súper importante. Entonces, está padrísimo, ¿no? Oye, a, a, yo siempre digo, vamos a hacer una carta a Santa Claus, ¿no? Y, y metes todos esos factores, pero te da un ticket de venta que te saca de la, de la posibilidad del mercado, ¿no? Porque, porque al mercado al que te enfoques, hay un límite, ¿no? Hay, hay unas variables que tienes que considerar. Entonces, me, me quedé pensando eso, que no deja de ser un factor que juega, ¿no? El, el tema del precio, ¿no? Sí. Que, es, que una cosa es enfocarte a dar más valor, pero tienes que considerar el tema del precio. No sé si coincides, pero para mí es como parte de lo complejo hoy, ¿no? Oye, tiene que estar a tope el valor, pero también tienes que entender que que tienes límites en cuanto al precio. ¿no? La, la población eh, activa económicamente y las capacidades económicas que se tienen son limitadas. ¿no? Y me gustó lo que decías, porque de alguna manera también es otro tema que no sé si todos entienden, ¿no? donde llega un momento que lo único que puede estar en juego es tu utilidad como desarrollador. ¿no? Es correcto. Donde, donde tienes que se tiene que reducir para la viabilidad del proyecto, para que sea exitoso. ¿no? Y es mejor quedarte al final con un 15%, hablando de números al aire, ¿no? Contra un 20% que puedes aspirar, pero con un proyecto exitoso, a un 20% de algo que se, se está volviendo un, un elefante blanco allá. ¿no? Es correcto. Quique, eh, eh, hablábamos ahorita un poco, te decía, ¿no? Como que el antecedente, la siguiente pregunta que es. ¿Qué hace falta para regular el sector inmobiliario? ¿no? Hemos también compartido foros hablando de esto. Hemos, este, ahorita lo mencionabas, ¿no? lo importante que es este, el tema del urbanismo, el tema de la planeación, la, la parte metropolitana que, que se empiezan a crear estas islas. ¿no? Ni meternos al tema estatal, ¿no? más allá de lo metropolitano. Dejemos de lado el tema de, de estos proyectos basura, lo, lo voy a llamar así, ¿no? donde, donde se no hay, no, hay un, un, no hay una planeación, no hay, una, no hay un respaldo financiero que te haga sentido para capitalizar esa inversión. Pero, ¿qué crees tú que hace falta para que se pueda dar? ¿no? Entendiendo que estás involucrado, entendiendo que hemos tenido vuelvo, ¿no? eh, algunas pláticas al respecto, me gustaría poder compartir desde tu óptica qué crees que hace falta.
1: Eh, sí, es un, es un gran tema. Yo creo que el, el, el mercado ha crecido, el mercado inmobiliario ha crecido mucho más rápido de lo que la regulación, ¿no? como que viene atrás la regulación, hay que reconocerlo. Y eh, hay que regular en términos eh, urbanísticos, obviamente. Eh, y el fenómeno que estamos viendo hoy por hoy es que un empresario puede decidir en dónde hacer un desarrollo inmobiliario en vez de que haya un ordenamiento eh, eh, urbanístico que te diga cómo se puede dividir una tierra. ¿no? A nivel estatal, hoy por hoy eh, no lo tenemos. Eh, en Yucatán tenemos 106 municipios y la gran mayoría no cuenta con planes municipales eh, de desarrollo. Hay que entender que los municipios tienen autonomía ¿no? para, eh, para crecer de, de manera sustentable, idealmente no lo están haciendo, eh, tenemos este fenómeno de los lotes basura o lotes irresponsables, eh, mal llamados lotes de inversión, Pero aprovecho para eh, advertir a tu audiencia, que, pues, que tengan mucho cuidado, ¿no? este, sí, realmente claro. que, pues, que traten de contactar a un asesor inmobiliario AMPI. Eh, que les asesore sobre todo en un proyecto donde, donde sea claro el caminito al retorno sobre la inversión que es lo último que hablamos de sustentabilidad riqueza para todos tiene que haber eh, retorno. Un, un retorno para el inversionista no, no solo para el desarrollador este, eh, hace falta en tema urbanístico eh, normar al respecto como Ampi estamos dispuestos a colaborar es parte de nuestra agenda pública también tenemos este tema de eh, que queremos eh, impulsar una ley estatal de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria para que los asesores inmobiliarios o la gente que se ostente como asesor inmobiliario pues para poder dedicarse legalmente a la intermediación tenga que contar con una licencia estatal y para contar con una licencia estatal pues tenga que pertenecer al comercio formal, emitir facturas, pagar impuestos este, y, por supuesto, demostrar capacidades, eh, competencias, conocimientos que lo califiquen como una persona que pueda asesorar a una familia con respecto a su patrimonio. Sí, ¿no? eh, estamos recibiendo a más de 20 mil familias que eligen Mérida como la ciudad para, para recibir, para buscar una mejor calidad de vida y los embajadores o los que de primera mano reciben sí. estas familias son... Eh, los los asesores. asesores inmobiliarios, ¿no? Y necesitamos garantizar la calidad en el servicio porque no es cosa menor, repitiendo un poquito, perdón, es el patrimonio de las familias, no es un tema eh, menor. Y pues, como AMPIS, pues estamos tratando de impulsar esta, esta regulación y nos hace mucha ilusión y vamos a tratar de lograrlo este mismo año
0: que ingrese nuestro proyecto al, al Congreso del Estado. Esperemos, esperemos que, que se logre, la verdad es que es algo que hace mucha falta, digo, buscando como acotar todo eso que mencionas me quedo que es un tema donde las autoridades tienen que participar ¿no? creo que hacen falta muchos planes creo que es un tema también bastante nuevo, ¿no? o sea, siendo justos creo que todo el tema del urbanismo y de lo importante esta planeación de las ciudades, es, es un tema nuevo a nivel mundial, hay, hay ejemplos como siempre ¿no? en, en, en primermundistas probablemente donde tienen mucho más avance pero eh, me parece que que sí es un tema novedoso, ¿no? Y, y, y a mí me gustaría sumar a esto que dices, lo, lo importante es generar una cultura, ¿no? Porque, porque también creo que es algo que no podemos dejar en manos de las autoridades, por supuesto, ¿no? Desde, como desarrolladores, como, como intermediarios, como asesores inmobiliarios, al final, tenemos que ir buscando generar esta cultura donde nosotros mismos entendamos de qué se trata y poder transmitírselo al usuario final, por eso transmitir al, al, al inversionista, para que no se pueda para que no sea tan fácil engañarlo ¿no? con, con esos productos que no hacen sentido, con, este, eh, con esta intención de tener una propiedad inmobiliaria, pero si tienes una propiedad y no es capitalizable, no es una inversión. ¿no? Puede llegar a ser hasta un gasto desde mi punto de vista. Si no es capitalizable en términos de no lo vas a poder vender, no lo vas a poder rentar, no va, no va a ser ni siquiera como una garantía para un crédito al ratos. ¿Qué tienes? ¿no? Tienes un gasto, tuviste ya un, un, un costo en la tierra, lo que fuera. ¿no? Pero bueno, eh, creo que es un tema complejo, ¿no? Hace falta muchas cosas, estamos con, empujando. Coincido
1: con, con, contigo en que es un tema eh, nuevo y que hace falta la cultura de la sustentabilidad. Es, sí. que es un tema que a ti te encanta eh, y, y, y nos incluyo como gremio, incluso claro. en AMPI que la gran asignatura pendiente de los, de los asesores inmobiliarios en Yucatán es el urbanismo. Muchos carecemos de nociones básicas urbanísticas y, y por eso Ampi ya está poniendo su granito de arena ahí en el centro de formación para empezar a, a, a permear esta cultura, pero, pero sobre todo lo que decías del tema de la sustentabilidad, que necesitamos todos como sociedad entender que la sustentabilidad son tres aristas principales. No es solo el medio ambiente. Que claro, suelen, son familiares de Sustentabilidad, medio ambiente. Y sí, por supuesto que es indispensable. Pero la arista social y la arista económica sí, es lo que termina de emonar ¿no? por allá. Por eso eh, la riqueza para todos es la clave. ¿no? O sea,
0: eh, completamente de acuerdo. ¿no? Eh, creo que la, la, la parte de la sustentabilidad es fundamental, ¿no? De, de, Creo que hoy, más que nunca, no solo en el, en el tema inmobiliario, eh, me, me gustaría llevarlo a que esta sustentabilidad es fundamental para la evolución humana. Familiar, hoy, social. En, en ese sentido, de, de esas tres aristas que planteas que tiene, que comparto completamente, ¿no? desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social ¿no? y, por supuesto, desde el punto de vista ecológico, eh, que, que es como que lo más entendido. ¿no? Y, y justo es como la siguiente pregunta ¿no? que, que quería yo plantear. Esta sustentabilidad inmobiliaria, ¿no? que, 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 que como bien sabes, es un tema que a mí me, me apasiona mucho, me, me invita a entender o a profundizar mucho en esto. Creo que hay muchas soluciones que pueden venir desde esta óptica. Pero, ¿qué crees que hace falta tú para que un proyecto inmobiliario sea sustentable? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo buscarías eh, aterrizar esto?
1: Yo creo que hay mucho mucho ruido al respecto, ¿no? porque hay, hay certificaciones de, de cómo este, hacer eh, de alguna manera más responsable la, la, la construcción, pero hay que entender que la huella de carbono, la emisión de gases que causan el efecto invernadero, están implícitas en el, en el, en el concreto, en claro. el acero, en la transportación de las materias primas. ¿no? Entonces yo creo que hay mucho ruido en el mercado sobre lo que realmente es, es, es eh, verde, eh, que es ecológico, que realmente abona la sustentabilidad, porque pudiera haber como mucha, mucha moda o mucho, mucho ruido al respecto, ¿no? Eh, eh, un ejemplo, oye, X alimento orgánico y comercio justo, sí, pero trasladarlo por avión la huella de carbono se dispara, ¿no? O, este,
0: dónde se fabrica, ¿no? en qué condiciones se fabrica eh, todos estos factores que no entendemos de inmediato ¿no? eh, pero que está parte del análisis
1: y, y todo se pone en tela de juicio, un, un panel solar oye, sí, perfecto, pero la extracción de silicio del suelo eh, 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 entonces todos tienen una complicación eh, eh, muy grande, entonces pues realmente hay que entender que la construcción es importante es prácticamente imposible. Digo, nadie ha probado lo contrario de que la, de su huella sea neutra, es decir, que no cause, que no deje huella de carbono. Entonces, eh, por eso a mí me gusta el modelo de la verticalización. De alguna manera siento que es lo más sustentable eh, porque consolida el impacto de la, de la urbe eh, en donde eh, lo que se busca es eh, consolidar eh, hacer acupuntura urbana ubicar los suelos disponibles dentro de lo que ya impactó la civilización y, y poder dejar pues los mayores pulmones verdes por eso estoy un poquito más cargado ya sin sat satanizar a la horizontalización que entiendo que, que es, es un modelo a nivel global que también debe de seguir habiendo pero en zonas deseables para de, y de reserva de crecimiento de de las ciudades, no, pero sí el, el modelo que se propone al menos como el más sustentable es el de la verticalización, porque pues requiere pues a, a veces sí subir los calibres de los suministros de los de los principales este, servicios, no, el agua, eh, eh, la electricidad, etcétera, pero no implica tender nuevas vías de comunicación sí. y nuevas redes de tuberías y
0: es un tema eh... creo que hay dos dos puntos importantes en la verticalización yo, yo... Yo sigo viendo con muy buenos ojos la horizontalidad. Creo que es un tema que también ofrece calidad de vida, que, que para mí es parte de esta ecuación de la sustentabilidad. ¿no? Pero, pero creo que la verticalización, sobre todo en, en un escenario de buscar redensificar la ciudad, o sea, de, de venir a esos espacios ya impactados, ofrece dos grandes beneficios que, que también claramente son sustentabilidad. ¿no? Uno, no deforestas. ¿no? no terminas con, con un pedacito de este pulmón verde que tenemos todavía. Y dos, en temas de eh, movimiento vehicular. ¿No? Exacto. En algún punto el, el sistema de transporte público de la ciudad creo que ha mejorado. Hoy, hoy ya empieza a haber este tema de eh, ciclovía. no o sea, Me parece que, que empezamos a tener opciones para que el impacto de contaminación por el uso de vehículos ¿no? es, es también menor. Y esas son dos cosas que me parece que son incuestionables, ¿no? Con respecto a, a la verticalización, eh, creo que hay mucho, ¿no? Creo que hay mucho eh, para entender todavía en, en cuanto a esta parte de la sustentabilidad. Pero bueno, coincido, coincido con que el tema ecológico es de lo más importante, ¿no? Y creo que es de lo más satanizado también del sector inmobiliario, ¿no? Como que muchas, pues muchas veces hemos recibido este hate por por anunciar un proyecto nuevo, ¿no? Cuando porque se entiende que implica que vamos a, a, a desforestar una parte, ¿no? porque implica que vamos a tener un, un impacto ecológico. Creo que ese crecimiento es natural, es, es normal, pero hay que buscar hacerlo responsablemente, ¿no? desde esta óptica de tener la sustentabilidad de por medio. Y nuevamente nos estamos concentrando en la parte ecológica, ¿no? también la parte económica, ¿no? o sea, también la parte de poder aprovechar este, este suelo ya destinado ¿no? poder aprovechar, como bien decías, no tener que tender más redes eléctricas de agua potable, de, ¿no? de esta sí, infraestructura. Y luego
1: te garantizan los servicios privados en estos satélites, eh, pero y los servicios públicos como, como la protección civil, ¿no? los bomberos, chino, las policías, chino, chino. El, tran, el mismo transporte público, se, se, se convierte en un reto imposible chino. para el gobierno, donde los recursos son limitados, pues llevar la infraestructura y todos los servicios públicos. En la, en la horizontalización, pero me encantó el, el comentario que hiciste, es, es que es natural el crecimiento, o sea, no, no, no hay por qué satanizar al sector inmobiliario, tenemos una pirámide poblacional que hoy ya no es una pirámide, ya es un rombo, eso, no ser, sí. eso, eso se llama eh, bono poblacional, quiere decir que hoy en México tenemos a, me, a más gente en población eh, económicamente activa que la que depende de ellos. Y eso en los países significa demanda Super de vivienda. Ah. Esta gente tiene que vivir en algún lado, ¿no? Entonces, es algo natural. Entonces, lo que se busca es cómo causar el menor impacto posible al medio ambiente, cómo cuidar los recursos económicos para, para que haya una eh, calidad de vida. Eh, y pues la, la ecuación se vuelve compleja y yo creo que lo que hay que señalar de horizontalización contra verticalización, es que ambos tienen sus pros y contras Sin duda. y que ambos se tienen que hacer de manera
0: responsable y planeada. Sin duda. ¿No? Eh, creo que todo eso también cae un poquito con la parte de la regulación. ¿no? Eh, en algún Gracias. punto sueño con tener eh, un, un plano del Estado donde esté perfectamente delimitada la zona habitacional, la zona industrial, la zona agrícola. La zona, ¿no? Me parece que es como un sueño un tanto utópico hoy, pero que eh, aunque es un reto porque vas a atropellar intereses, ¿no? Yo tengo un terreno aquí, ¿por qué me vas a cambiar o, de, o, o condicionar, no? Y vienen estas variables donde, pues como el individualismo, ¿no? Se pone por delante, pero, pero bueno, sí, probablemente en unos años podamos tener algo parecido a esto con un plan estatal de desarrollo, con un plan, por lo menos el metropolitano, ¿no? Ahí vas a,
1: Sí, no, que otro de los grandes retos, así como es el de la movilidad que, que comentaste, es el de la planeación de una red de vías primarias en las zonas a las que sabemos que va a crecer la ciudad, digo que es prácticamente sí, no. pues, de manera periférica, eh, y que tendría afectamiento sobre, eh, un afectamiento sobre predios privados, pero que son necesarios. El, el, el bien común tiene que pesar por encima de los intereses privados. ¿no? Sí, Entonces a veces es difícil que se, eh, los gobiernos se avienten los tiros con, las, con, con los empresarios o los dueños de las tierras eh, por el costo político que trae, pero es algo necesario. Sin duda.
0: El bien común, ¿no? Creo que el día que podamos poner todos, todas, eh, creo que nadie está exento hoy de este egoísmo, ¿no? De, 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 de no permitirnos poner el bien común. Pero bueno, el día que se logre, creo que esta regulación, esta sustentabilidad va a ser mucho más viable de lo que hoy la podemos mirar, ¿no? Desde, desde aquí. Eh, quisiera pasar a una, a una última pregunta, aquí, que ya ahí para, para ofrecer este contenido a, pues a, la, a las personas que nos quieran y que puedan vernos, ¿no? Eh, hablar un poquito de eh, esta parte de la inversión en el mercado inmobiliario, ¿no? Creo que es parte de este boom, ¿no? Creo que es parte de esta demanda que hay en Yucatán, porque aunque los precios han subido, aunque estos, estos factores se han ido estresando, uso nuevamente esa palabra, me parece que sigue representando una gran oportunidad, ¿no? Eh, desde, desde estos múltiples roles que juegas, ¿cuál, ¿cuál crees que hoy es el producto más atractivo para invertir? Estoy casi seguro que ya sé tu respuesta, pero, pero bueno, me gustaría eh, entenderla un poquito mejor o que compartas con, con el público. Eh, pues, eh, sin duda,
1: eh, mi visión va más hacia los productos terminados que hacia los que hacia los terrenos, sí creo que hay eh, productos de terreno que pueden dejar lotes residenciales en, 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 en privadas muy bonitas, en zonas adecuadas para el crecimiento de la ciudad, que pueden dejar eh, muy buenos retornos. No, 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 eh, hoy más que nunca trato de no satanizar todo, echar en una misma bolsa todos todo. los proyectos eh, de lotes, pero creo que hay un riesgo ahí o un una dificultad para el inversionista entre, para poder discernir, y de ahí que la asesoría inmobiliaria pues, cobre, be, be, cobre ¿no? mucha mayor relevancia, discernir cuál sí es una buena y cuál, una, cuál, y cuál no lo es, ¿no? Eh, volviendo a este tema de la responsabilidad, así como le digo lotes irresponsables, por eso acuño la verticalización, pero responsable. ¿no? Entonces, los productos terminados hoy por hoy, eh, siento que están arrojando eh, una plusvalía eh, tremenda, yo creo que los que eh, están comprando departamentos oficinas, locales comerciales, casas eh, ante todas estas presiones inflacionarias, los que precompraron y hoy por hoy están recibiendo eh, pues digo de alguna manera creo que se viene a capitalizar una plusvalía porque se va a ver una nueva generación de precios y esta tendencia va a seguir a eh, a la alza. ¿no? Entonces yo le voy mucho a zona consolidada, que en el caso de la ciudad de Mérida es lo que, eh, lo que está adentro del anillo periférico, y a la zona de reserva de crecimiento, que es el, el, el anillo inmediato exterior al, al, al periférico. Creo que son zonas que van a tener mucha plusvalía, los suelos están teniendo mucha plusvalía, y es donde est estamos viendo o registrando pues, eh, eh, mayores eh, retornos sobre la inversión. ¿no? Eh, otra cosa que está teniendo... Eh, ...está despuntando en Plusvalía, es la costa yucateca, ¿no? Este, eh, y, y, y ahora sí que me refiero a toda la costa es, Esmeralda, yo creo que es algo que ya, que ya detonó. Eh, creo que es un, es un binomio increíble el que juega el tener tu, tu primera residencia, el first home en la Ciudad de Mérida y tu second home a 20 minutos o 30 minutos frente al mar. Un mar increíble y bueno hablando otra vez de los hobbies que tenemos kitesurf y tenemos todo tipo de pesca, actividades pesca todo, subacuática ¿no? pesca era, eh, está 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 fenomenal la verdad es que los que viven en Mérida disfrutan mucho de las actividades marinas y sin duda la playa está teniendo un, un, un boom eh, eh, muy importante y pues hacia ahí hacia ahí irían mis
0: recomendaciones de inversión ¿no? de acuerdo producto terminado sin distinguir o sea casa departamento estos townhouses que hoy ya bautizamos también, ¿piensas que es un poco lo mismo? ¿Te, te orillas por algo en particular dentro de esos tres? Mi, es,
1: mi estrella para mí son los departamentos. Claro. Eh, realmente... Eh, un poco te
0: quería orillar a eso, porque <risa> ese es tu respuesta, ¿no? Pero bueno, quería yo no
1: Además, es de alguna <risa> manera, la especialidad de claro, Mérida, claro, es la la claro, especialidad claro. de la casa, pero sí pienso que hoy por hoy, con esta visión que comentábamos de valor, la creación de conceptos, eh, y, y, y competir por diseño y por, y por interiorismo y por crear amenidades increíbles creo que es lo que de alguna manera eh, genera este retorno sobre la inversión en, so, eh, incluso mayor a, a, a comparables del mismo segmento no entonces creo que por ahí va la, de acuerdo,
0: de acuerdo. Por ahí va la jugada última, última en esta línea ¿Considerarías esta inversión patrimonial? Porque luego, como que el producto terminado se considera una inversión patrimonial un poco más conservadora, ¿no? Que la inversión en tierra, probablemente, o que la inversión en algún otro producto inmobiliario o financiero, ¿no? No sé si, si así lo estás catalogando porque... O sea, lo planteo porque al final, como inversión patrimonial, a lo que le apuntas es a un, a un flujo típicamente obtenido por, por capitalizar tus rentas, ¿no? Creo que siempre habrá una plusvalía, pero, pero hoy, este, hoy este factor de la plusvalía me parece que pudiera ser que no se tenga que categorizar este producto terminado, llamemos departamento casa o townhouse, villa, como patrimonial necesariamente, no Eso es algo que yo estaba buscando empujar un poco, que no se vea solo como patrimonial, si sí lo puedes tener cinco años ¿no? en, en, en tu cartera de inversión, donde vas a tener un flujo por tus rentas, pero que también... Tienes la oportunidad de capitalizar a cinco años ¿no? vendiendo esta propiedad, obtener un porcentaje interesante en rendimiento. No sé qué, qué piensas de eso, Cid. Efe,
1: efectivamente. Bueno, yo creo que el patrimonial eh, sin duda es un poco más conservador. Sin embargo, creo que eh, apostarle a buenas marcas que estén en esto a largo plazo y sobre todo comprar en las primeras eh, listas de precios la de Friends and Family la preventa previa a la construcción eh, obviamente pues, lo que tratamos de impulsar en New Merida es como, como esta figura del sommelier que te puede ofrecer muy buenos vinos y el vino adecuado para pues según cada perfil del inversionista eh, invertirle a estas marcas que estén en este juego a largo plazo si confías en ellos desde las primeras etapas de comercialización, como el desarrollador va subiendo sus listas de precios conforme van desplazando las unidades, si tu intención era patrimonial, cuando compares el retorno de la renta cuando te entregan claro. contra lo que invertiste en la primera lista y no contra el ulti, la última lista de precios, pues puede, puede dar retornos superiores a CETES sin, sin duda. Y eh, sobre todo en este, en este ámbito de pues, esta competencia por quién entrega más arborizado sus, depart sus, sus amenidades ¿no? y, y con más paisajismo, más fuentes, etcétera, con más valor. Eh, yo, creo que, yo creo que la inversión patrimonial, yo dentro de mi juventud, como que la, la, la descartaba porque lo que quería es hacer crecer el capital lo más que sí. se pueda pero conforme pues me he vuelto papá y tengo hijos y todo, yo creo que todos los inversionistas debemos de diversificar nuestros portafolios. Y sí debemos de hacer compras. Coincido con tu statement que eh, eh, los departamentos da para mucho más que solo patrimonial y no hay por qué encajonarlos. Pero incluso pues, tu servidor está cada vez más considerando compras eh, patrimoniales porque te asegura flujos en el futuro, una tranquilidad para la familia y, y no todas las decisiones eh, inmobiliarias tienen que ser 100% financieras, sino los factores cualitativos, sí. la calidad de vida, pues pesa mucho, ¿no? Sin duda.
0: Y, y, y digo, iba yo a hacer como que este, este comentario aclaratorio, porque ajá, ¿no? M más allá de, de plantear que la mirada tiene que ser quizá un plazo de cinco años, al contrario, ¿no? yo creo que refuerzo, eh, para mí, siempre digo a mis, a mis clientes inversionistas, la propiedad que puedas tener bajo un análisis de que se pueda capitalizar, manténla eternamente. ¿no? Nunca vendas. Si no hay necesidad, nunca vendas. ¿no? Pero bueno, partiendo de que nunca vendas hoy, creo que estas propiedades que se encajonaban como patrimoniales te dan también otra salida. ¿no? Y es un análisis que siempre hago yo con los inversionistas nuevamente. De una propiedad se vuelve más atractiva como inversión a medida de que tengas salidas para capitalizarlo. ¿no? Si claro. solo tienes una posibilidad, Puede ser atractiva, pero es limitada, ¿no? Si tienes dos, tres canales de salida para capitalizarlo, me parece que se vuelve más interesante. Y era un poquito lo que buscaba como que incluir en ese análisis que esto que es patrimonial, sin duda, y que la recomendación pudiera ser manténlo como patrimonial, conserva la propiedad, ¿no? Pero que si no, te funciona perfectamente bien también para poder tener un ingreso por concepto de plusvalía, vamos a llamarle, ¿no? Por concepto de revalorización, ¿no? Sí, la, la
1: comparación con los mercados financieros que, por ejemplo, metes un millón de pesos a tu, a tu instrumento, te puede dejar el mismo 8% que, que te que puede renta, dejar las sí. rentas, pero cuando decides, o sea, si, si retiraste las rentas, cuando decides retirar el capital, retiras un millón de pesos en bienes raíces. No retiras un millón de pesos, quizás un millón, un millón de
0: pesos. devaluado. Exacto. ¿No? O sea, devaluado un, en el tiempo, con contra, inflación, ¿no?
1: De, perdiendo el poder adquisitivo. Cabe en el otro, retiras un millón y medio, este... Pues mucho mejor, ¿no? Sin duda. A, aún creo. la versión más conservadora de los bienes raíces me gusta mucho más que el, que el comparativo producto, del mercado financiero. Sin duda, ¿no?
0: Creo que hoy, por lo menos hoy en el contexto en Yucatán y probablemente a nivel nacional, por, por lo que voy entendiendo de otros estados, es muy claro, ¿no? O sea, no, no creo que haya un producto financiero tradicional. Hoy, hoy están las criptos con esta volatilidad, ¿no? Probablemente la bolsa con mucho estudio, y mucho conocimiento, no lo sé, pero, pero nunca vas a poder tener este equilibrio entre certeza o seguridad ¿no? sobre tu inversión y este rendimiento que puedes obtener. Muchas veces yo digo que se rompe la regla de mayor riesgo, mayor rentabilidad. Aquí el riesgo no necesariamente es mayor, pero tu rentabilidad es mucho mayor a, a productos que pudieran ser reemplazos. ¿no? Quique... Eh, pues me, me gustaría pasar como una ronda de preguntas ya más particulares, ¿no? De alguna manera, cosas que creo que tu expertise puede, puede ofrecernos un contenido interesante. Eh, ya platicamos un poquito de esto, pero bueno, nuevamente quiero, quiero poner eh, en la mesa el tema de la, de la vivienda vertical, ¿no? Ya nos compartiste, digo, yo sé que es parte de tu hoy expertise, ¿no? Tanto para comercializar como para desarrollar. ¿Qué, ¿Qué retos implica esta vivienda vertical? ¿No? Me gustaría poner algunos parámetros en cuanto a esto. Pienso, por ejemplo, en tráficos. ¿no? Una ciudad muy vertical genera amontonamiento, genera tráfico peatonal, vehicular. Creo que eso es un, un reto interesante a poder manejar. Este tema de la densidad ¿no? de la mano. ¿no? Me acuerdo que estaba empezando la pandemia y, y justo el mercado inmobiliario en Mérida creo que empezaba a tener como una preconsolidación del tema vertical, o sea, ya había un volumen de productos verticales importante, todavía no terminados y tal, pero me acuerdo que escuché este cuestionamiento de que está la pandemia donde tenemos que estar todos aislados, ¿no? Y ya no es compatible con el edificio, ¿no? Ya no es compatible con estar en un departamento encerrado, más allá del espacio que pueda tener el departamento, pero tengo un vecino, tengo un vecino, ¿no? O sea, como en esta parte que digo hoy creo que ya cambia la perspectiva, ya, ya saliendo de la pandemia. Pero no, no, no dejo de considerar que esta parte de la densidad es también un tema a considerar como reto. Y el, y el tema de la privacidad, ¿no? Eh, hablábamos de este beneficio común, ¿no? Y, y creo que la, la verticalidad pone un poco en jaque este beneficio común, porque las personas que viven a los lados, ¿no? Eh, siempre se sentirán invadidas, ¿no? Y entonces. Cómo, cómo poder ir manejando esto o qué, qué, qué óptica le puedes dar y por último un tema casi como de curiosidad no porque platicaba con un cliente y, y me decía Iván ¿tú crees que los bomberos están preparados con una escalera para llegar 15 metros 15 pisos perdón ¿no? 15 metros probablemente pero 15 pisos 20 pisos, 7 pisos, o sea, ¿tú crees que hoy la ciudad cuenta con esta infraestructura, hablando de seguridad, hablando para poder resolver estos temas, no? No, no sé qué pienses de, pues un poquito de todo, ¿no? De sí. La idea es...
1: Digo, en un, en un, empezando de lo general a lo, a lo particular, en un sentido, eh, pues como para hacer una, una analogía de alguna manera eh, que representa mi, mi visión urbanística, yo creo que este tema de la horizontalización desordenada y el tema de los lotes basura o Basur, los lotes sí, irresponsables sí. son hoy por hoy una, una enfermedad. ¿no? Para mí es un cáncer, cáncer que sí, está haciendo no. metástasis y, y, y desgraciadamente ya están afectándose eh, eh, otras ciudades de Yucatán, ¿no? como Valladolid, por ejemplo. Este, y bueno, toda la zona costera tiene, trae esta metástasis, este, esta problemática. Y de alguna manera, la medicina, no es que sea la verticalidad, pero sí la medicina pienso que es la consolidación. ¿no? Entonces, eh, hace rato comenté que tanto horizontalización como verticalización tiene pros y contras. Uno de los contras, sin lugar a dudas, es que te construyan un edificio al, al, al lado ¿no? de tu casa. Eh, de alguna manera eh, se siente invasivo a tu privacidad, este, eh, eh, puede tener eh, muchas molestias. ¿no? Sin embargo, en otras ciudades eh, que han crecido, que tienen orografías diferentes o accidentes eh, orográficos, montañas, etc., están limitados y el crecimiento. Eh, inmobiliario se contiene por estos accidentes geográficos to, toda ciudad se tiene que regenerar entonces hay zonas digamos por ejemplo aquí la, la colonia alemana ¿no? que hay mucho adulto mayor en otras ciudades donde se contienen pues estas, estas zonas donde ya hay mucho adulto mayor y van quedando abandonadas las casas etcétera, lo natural de las ciudades en todo el mundo es que se demuelan y entonces eh, se consolide y empiecen a haber edificios de departamentos de donde antes hubieron casas ¿no? entonces hoy por hoy haciendo el símil siguiendo con el símil del cáncer pues ¿cómo combates un cáncer? con quimioterapias o radioterapias ¿no? y, y le podemos salvar la vida al, al paciente pero es, estos tratamientos pues afectan otros órganos o sea no, no, es un no, proceso sea, doloroso al final es un ¿no? proceso o sea, es doloroso, doloroso ¿eh? y yo no, no, este, no, no hago de menos eh, o sea, entiendo la problemática eh, sin embargo siempre en toda balanza tiene que haber un, 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 un bien mayor ¿no? de alguna manera eh, y yo estoy convencido de que la verticalización responsable por lo que ya hablamos de que no hay que tirar car carpetas fálticas donde antes había árboles eh, que, es, que es el modelo. Además, eh, ante un mercado así, todas estas familias eh, donde ya son nidos vacíos y los, las familias, los hijos ya crecieron, ya sean sus propias familias y vemos adultos eh, como nuestros papás con casas que ya no hacen sentido con su estilo de vida, que les cuesta Ajá. mucho y... No, es, ya no veo un mercado donde alguien venga a pagarle una casa que ya tiene 30, 35 años y que quién sabe cómo están las instalaciones y todo. La única viabilidad que veo para todo ese tipo de predios de la generación anterior de nuestros papás y de nuestros abuelos eh, eh, son eh, para desarrolladores inmobiliarios que vengan, demuelan y le den vida. Incluso dándoles la posibilidad eh, de generar este modelo de aportación eh, y luego eh, retribución a la aportación por medio del intercambio de producto terminado. Así hicimos un proyecto en, en Villas La Hacienda, padrísimo, y la, la premisa, eh, te, te lo cuento porque está muy padre, los, los, los dueños de la casa eh, ya no tenían ingresos, su único patrimonio era su casa, estuvieron en el mercado en venta la gente llegaba y se los quería pagar como terreno porque evidentemente era para pues para demoler ¿no? ya una casa con más de 35 años y con lo que se le ofrecía en el mercado eh, a, lo, a, los, a los dueños de la casa pues iban a tener que ir a vivir pues a a, a, eh, a las afueras de la ciudad en una zona donde pues ya no tenía conexión imagínate la, la, la señora que pues creció en, en su en su colonia una colonia tan bonita como sí, en la sí. hacienda y de esta manera logramos eh, recibir la aportación de moler, hacer un desarrollo inmobiliario que fue un éxito y pagarle con departamentos y le permitió a estos propietarios seguir viviendo en la colonia que tanto les, eh, les, les, les gustó toda su vida, donde están conectados y son parte de esa comunidad, en un departamento evidentemente pues más chico de la casa en la que vivían pero nuevo y, y muy bonito y todas sus necesidades otros departamentos que Para le permiten dar en renta y ahora sí ya tener ingresos si no, es un modelo sustentable, muy
0: sustentable.
1: Eh, entonces sí pienso que es algo que pues debemos de entender y si me estás escuchando y te, te toca que te hagan un edificio a un lado pues entender que es parte de lo que busca en política eh, urbanística es lo que está buscando la Sociedad de Mérida. Y refundiendo un poquito, en el proceso de la ciudad de Mérida está muy bien armado eh, para lograr una, una licencia de construcción. Tienes que hacer un análisis de densidad, tienes que hacer un análisis de impacto vial, que fue también lo que me sí, comentaste. O sea, no es a no es, eh, las unidades que quieras. Claro. Tiene que haber un análisis de un perito eh, certificado y también eh, el tema de protección civil. Si tú quieres obtener una terminación de obra, protección civil te tiene, tiene que, que validar visto, todo. Bueno. Y ahora eh, el, la Ciudad de Mérida está exigiendo una doble ruta de evacuación. Entonces tos, todos los nuevos edificios ahora tienen que tener doble no, escalera bien. por esos temas. Eh, desarrolladores responsables sabemos que tenemos que invertir en, en elevadores más grandes, que quepa una camilla, claro. ¿no? por si hay, alguien tiene una, eh, un claro. tema médico. Y también hay una reglamentación que arriba de 3.000 metros cuadrados ya el edificio tiene que tener un sistema de incendios. Ya no recuerdo. solo extintores y todo lo que te pide protección. Corribil. Entonces, la verdad es que en la ciudad de Mérida está muy bien muy reglamentado limitado. todo ese tema.
0: Sin duda, ¿no? Y, y, y al final me gusta, me quedo con esto de que es parte de la evolución, ¿no? Eh, si, si mañana te ponen un edificio al lado de tu casa, eh, pudiera ser un... un un red flag de que probablemente es momento de, de replantear tus necesidades ¿no? de, de, de entender cómo esta zona en la que vives va a estar evolucionando ¿no? y no necesariamente moverte pero sí entender que va a ser parte de la evolución y que eventualmente pues todo cambia ¿no? y, y sin duda tener un, un, un edificio afecta la vida de, de una vivienda unifamiliar pero también creo que aporta otras cosas, ¿no? Le, le aporta valor también de alguna manera para, como, como esta oportunidad de inversión para desarrollar algo en esa misma propiedad unifamiliar que se vuelva multi, multifamiliar, ¿no?
1: Y está el tema de los usos uh -huh. mixtos, que ahí viene a sí. enriquecer muchísimo y es muy, es muy moderno. ¿no? por el tema de la autosustentabilidad que también hemos comentado ampliamente de tener más servicios o sea, un poco este modelo que vemos en ciudades europeas que los edificios en las plantas bajas comercio. son comercios son cafeterías, sí. lavanderías etcétera, y arriba lo, y, y puedes caminar a los servicios básicos yo creo que ese es un terminas modelo terminas
0: teniendo esta, esta sustentabilidad ¿no? que, que también se refiere a tener tus servicios básicos a la mano no Para, hay, hay esta regla urbanística de un kilómetro máximo ¿no? que puedas tener a un kilómetro máximo todo lo que necesites ¿no? me parece que también ofrece mucha calidad de vida ¿no? eh, la, la última pregunta nuevamente buscando aprovecharte tener como invitado que aprovechando tus expertices eh, marketing inmobiliario ¿no? hoy de la mano de este boom inmobiliario el marketing inmobiliario creo que ha sido uno de los grandes beneficiados no las, la, las agencias de marketing y de publicidad están vueltas locas ¿qué piensas hoy del marketing inmobiliario? me gustaría también poner algunos algunos parámetros para que nos, nos compartas desde quizá la, la creación del contenido ¿no? El, el, el calificar este contenido hay mucha publicidad engañosa el la, la saturación de los medios ¿no? eh, creo que le, le ponen un reto también a esta parte ¿no? eh, eh, desde el costo hasta la eficiencia que puedes obtener hoy de una campaña ¿no? en, en, en alguna plataforma en, en alguna red social ¿no? en este ecosistema del marketing digital ¿qué piensas como experto en marketing? ¿qué piensas como consumidor? ¿qué piensas como desarrollador? ¿no? ¿como comercializador? ¿qué piensas de esto hoy? que
1: eh, es otro gran reto que se tiene hoy por hoy. Yo creo que se ha complicado el tema del, del marketing digital. Lo advertimos mucho tiempo. Como que mucho tiempo fue eh, algo desatendido por muchos y para beneficio de los que sí lo atendíamos. Veíamos los costos por lead de Estados Unidos y como todo el marketing digital eh, funciona por subasta, no sí. con lógica de subasta, eh, los costos por lead en Estados Unidos altísimos y aquí seguían siendo eh, muy económicos y, y, lo, y lo advertimos los mercadólogos durante mucho tiempo y ya nos llegó que el, ya el costo por lead es, es muy alto, todavía sigue siendo económico en comparación eh, con Estados Unidos, pero efectivamente eh, ya es, yo creo que ya, ya llegó un punto que es la regla general tener marketing digital en los proyectos lo inmobiliarios, la competencia, eh, la puja es fuerte, los renders, de alguna manera, te puedo decir que absolutamente todos los desarrollos inmobiliarios logran una calidad de renders increíbles, porque los arquitectos, y por cierto, hacer el comercialazo, de que hay muy buena arquitectura en Yucatán, eh, y, los, y los, los renders, de alguna manera, todos se ven increíbles. Entonces, de ahí que luego haya la decepción en la entrega de, de, de calidades, temas de publicidad engañosa, pero sí creo que hoy por hoy se ha vuelto un reto el, 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 el marketing y los que planeamos cómo, cómo es el pipeline de un, de un CRM y cómo entender y cómo discernir un marketing qualified lead de un sales qualified lead, eh, se ha vuelto una, un verdadero reto, ¿no? eh, yo lo veo hoy por hoy como muy artesanal y creo que la, la vuelta está en la generación de contenido de, eh, de valor de alguna manera ¿no? todos están compitiendo eh, con renders y, y, y anuncios de atracción, campañas de atracción de leads ¿no? de conversión de leads eh, y la vuelta está por el contenido de valor de alguna manera eh, creo que el contenido lo que nos permite es pues, expresar pues, nuestras opiniones como lo hemos hecho el día de hoy y de alguna manera estamos atrayendo a la gente que está de acuerdo con lo que estamos diciendo y de alguna manera estamos eh, repeliendo a los, a los que no. Entonces eso es magnífico porque no te quitan tiempo, eh, no, no piensan como tú. Entonces yo creo que sí, el, eh, el contenido es la vía hoy por hoy en el mundo digital, pero ante esta, esta baja de resultados que hemos tenido en las campañas de marketing digital, no estamos dando no estamos obteniendo los mismos resultados que antes. El costo, ya no por lead, sino el costo de, de adquisición, ¿no? el costo ya de un cliente cerrado, eh, se está disparando. Y cuando te das cuenta lo que costó honorarios de la agencia de marketing digital, la, toda la inversión en pauta, ¿no? que es lo que se le da a Facebook, a Instagram y a Google, eh, los sueldos del equipo de, interno de marketing, todo dividido entre el número real de adquisiciones es decir, de sí. promesas de compraventa firmadas con enganches pagados eh, te, te pones hacer... a pensar y miras a ver y oye, te acuerdas que se podían hacer actividades BTL y que podías claro. hacer eventos dirigidos sí, sí. Y, y, que, y que hay que monetizar la base de datos y entonces hay que volverse un poquito más analítico y más... Eh, Enfocado hoy por hoy es todo un reto el marketing digital está cambiando y este y pues nuevamente es como que a río revuelto ganancia de pescadores y también es un proceso de, de selección natural como todo no entonces
0: comparto creo que creo que el, el, el voltear a ver otras opciones no de, de, de publicidad no ya ya la palabra publicidad se me hace raro decirla no ya como que ya no la escuchas no ya es marketing digital todo no pero sí, ¿no? eh, temas offline, sin duda. Eh, creo, que, creo que ese es un reto. Creo que hay muy poca eficiencia hoy, pero sigue siendo una obligación hacerlo. ¿no? Sigue siendo el must de todos comercializadores, ni siquiera desarrolladores, ¿no? comercializadores. Eh, Quique, pues creo que con esto vamos concluyendo. ¿no? Agradecerte nuevamente tu, tu estar acá con nosotros, el ser el, el, el primer invitado de honor Gracias. El, el compartir un poquito esta plática, este, espero que haya sido de contenido, ¿no? Para toda la, la, la audiencia, para toda la gente que nos escuche. Eh, vamos a estar buscando hacer esto, ¿no? Seguramente te volveremos a invitar más adelante para, para compartir otro café y poder platicar de algún otro tema, ¿no? Que, que vaya surgiendo. Pues gracias a todas, a todos los, los que nos acompañaron, los que nos van a, a escuchar, ¿no? Estamos... A sus órdenes, este, siempre abiertos a recibir eh, solicitudes de temas que quieran que compartamos, ¿no? A, a posibles invitados. Y pues, agradecerles, Kike. Pues, Iván,
1: eh, muchas gracias por, por invitarme. Me encantó venir a participar con ustedes. Les felicito por esta iniciativa de contenido de valor. Eh, y también felicitar a todo tu equipo tu equipo de marketing aquí presente la verdad lo sigo en redes, me encanta todo lo que hacen,
0: gracias.
1: sigan para adelante y les deseo todo el éxito del mundo y pues saludos a todo a tu audiencia
0: gracias